0: Już za chwilę będziemy przytaczać te najciekawsze zdarzenia z ostatniego czasu w świecie planszowym. Przy mikrofonach...
1: Mateusz Borowski.
0: Łukasz Juszczak. I Jagata Muszyńska. Chciałeś coś dodać, Łukasz, jeszcze?
2: Nie, no skąd, że...
0: <laughs> No dobra, nie będziemy Wam kazali długo na siebie czekać. Przystanek planszówka, audycja trwa i zaczynamy newsy.
2: Zaczęłaś mocnym uderzeniem, więc i mocne no. uderzenie planszówkowe. Będzie krwawo. Melo... Krwawa obarżanie? Nie, te melodie tak nastroiły mhm. nas. Trwa przed sprzedaż e, gry Blood, Blood Rage e, mhm. i w ramach podsycania naszych apetyta, apetytów na ten nie tani, ale bardzo ciekawie wyglądający tytuł, wydawnictwo Portal zamieściło na swoim kanale gameplay, na kanale YouTube oczywiście. I w przykładowej rozgrywce, która pomaga także zapoznać się z zasadami, poję... pojedynkowali się pracownicy z szefem portalu. Także ciekawy pojedynek, kto wygrał i czy ktoś po rozgrywce stracił pracę, tego nie zdradzę, musicie sami się przekonać. A dodatkowo wydawnictwo Portal tym razem na swojej stronie internetowej zamieściło tekst o Mutantach i Kupcach, czyli dwóch frakcjach z Neurosimy Hex. Przed sprzedaż, w, przepraszam, z 51 stanu, przedsprzedaż Master Seta już się zakończyła i w maju spodziewać się możemy tego tytułu na półkach sklepowych. Neurosima Hex, czyli prekursor osadników narodziny Imperium.
0: Mhm. A propos Blue Trade to chyba wiemy, że ktoś bardzo na to czeka, prawda? Z tak. naszych tutaj słuchaczy wiernych, także Maciej, my już wiemy, że to
2: byłeś jednym z pierwszych kupujących właśnie. I pamiętamy, że zaprosiłeś nas na rozgrywkę. Tak jest. Okay. Nie wiem, jak spędzaliście długi weekend.
0: A udało nam się w coś zagrać, jeśli o to pytasz.
2: A też Byliśmy o Byliśmy w sadzie,
0: śliwki zbieraliśmy. Śliwki,
2: ale brzuchy nie bolały?
0: <laughs> nie, brzuchy najwyżej czegoś innego, ale to nie na teraz temat.
2: były roboczywe. We, długi weekend dla niektórych był na pewno planszówkowy e, i wielu z Was pewnie telewizorom miało szerokim łukiem. Z, przyznam, że również. E, natomiast zauważyłem, że jedna stacji puszczała film o pewnej grze planszowej. Zgadnijcie jakiej? Mm. Podpowiem zwierzęta.
0: O Agricoli?
2: Nie, nie tym razem. Nie. Super farmy. Nie, Jumanji.
0: Aha, o takie dzikie ale wierze. my jesteśmy mułki małe. Bardziej
1: podwórkowe, takie trzoda chlewna.
0: Ale moja siostra zawsze się bała, że kiedyś przyniesiemy w końcu już taką grę planszową do domu, że już będzie takie Jumanji, że koniec.
2: No i Jumanji może nie przyciągnie wielu planszomaniaków do stołów, to nakierowało mnie na, pewne, na pewien tytuł, o którym dzisiaj już Ci przesyłałem, linka, ponieważ na Kickstarterze ruszyła kampania Doliny Kupców 2. Tak, to wspaniała rzecz Dokładnie, jak dobrze wiemy, tobie się bardzo ta gra już nawet wizualnie podoba. Dolina Kupców 2 ufundowała się, i tu uwaga, w 4,5 godziny. Zebrała wymaganą kwotę na Kickstarterze. Wcale mnie to nie dziwi. Obecnie na koncie tam widnieje 36 tysięcy dolarów, 20, bodajże 5 dni jeszcze kampanii zostało, także pewnie jeszcze dużo zbierze. O Dolinie Kupców mówiliśmy podczas naszej piątej audycji. I jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, zachęcamy do odsłuchania, e, można ją znaleźć na naszej stronie internetowej, e, ponieważ właśnie w tej piątej audycji między innymi łączyliśmy się z Mateuszem Pitulskim z Full Cup Games, który zdradzał trochę szczegółów na temat tego, co ta Dolina Kupców 2 będzie zawierała. A skoro już mowa o naszych audycjach, to włączamy taki czas autopromocji, ponieważ chciałbym przypomnieć, że można nas znaleźć na iTunesie, można nas znaleźć na Board Game Geeków, w dziale podcastów. Zachęcamy do subskrybowania, lajkowania, szerowania, oczywiście także konstruktywnego krytykowania.
0: I też przybliżcie sobie nasze twarze, ja wiem, że to może tak brzmi trochę srogo i groźnie, ale jak będziemy bywać na jakichś planszówkowych konwentach, to byśmy chętnie was poznali, a nawet jakieś Małe wywiady, może zrobili także.
2: Szukajcie. Szukajcie, szukajcie a znajdziecie. Nas z no, a przystanek panszówka to audycja tworzona przez graczy, dla graczy, żeby tak trochę sloganowo było. Tak, e, bardzo zabrzmiało. Więc wszelkie uwagi, tak na serio, mile widziane. Naprawdę każdy feedback nas bardzo cieszy. A skoro już o społeczności mowa, to trzeba przejść do Games Factory Publishing, mhm. które założyło nof- nowy profil na Facebooku, poświęcony, i tu cytuję, Koronie ich wydawnictwa i co to jest za gra? Dominion, Oczywiście, Zychy,
0: ale trudne e,
2: Profil na Facebooku nazywa się Dominion Gra Karciana i tam będą się w pierwszej kolejności pojawiały news do tej grze, zachęcamy do lajkowania, jak się nie trudno domyślić, ja już to zrobiłem
0: No właśnie widziałam i myślę, że tych lajków będzie przybywało coraz więcej
2: Też tak myślę, kampania już się zakończyła czekamy na, was- na nasze pudła, instrukcje już w sieci też się wszystko <śmiech> pojawiły coraz bliżej wydania Przyjdziesz taki wysuszony kiedyś do radia nie przyjdę, Dobre. będę grał. <laughs> Z ciekawych newsów, które w tym tygodniu no. tak trochę uderzyły w świecie planszówkowym, kolejne nominacje do kolejnej nagrody, czyli Dice Tower ogłosiło nominację do własnej nagrody.
0: To te Myś... nominacje, które tak zdziwiły, tak? Niektórych tak, internautów.
2: Tak, niektórych bardzo zdziwiły. Myślę, że wielu planszymaniaków w ogóle kojarzy The Dice Tower. Jest to inicjatywa stworzona przez Toma Wasela w 2005 roku i on dał się poznać nam zarówno jako podcaster, wideocaster mm-hmm. i także autor gier, że dwie gry wydał i Dice Tower bardzo szybko skupiło wokół siebie zarówno sporą grupę widzów, jak i autorów podcastów, blogów, którzy założyli The Dice Tower Network no i jednym z działań, które podejmuje The Dice Tower jest plebiscyt The Dice Tower Award, był początki sięgają 2007 roku i w tym roku na liście w kilkunastu kategoriach pojawił się Sporo tytułów, które także ukazały się po polsku. I tu szybko wymienię tylko te, które mm-hmm. się ukazały bądź są zapowiedziane po polsku, nominowane w różnych kategoriach, między innymi 7 Cudów pojedynek, Ashes odrodzenie z popiołów, Blood Rage, Colt Express, Konie i Diligence, Dracula, Elysium, Festiwal Lampionów, Fick'em Up, Marco Polo, Misja Czerwona Planeta, Nowy Jork 1901. Pandemia Legacy, Poprzez Wieki, Roll for the Galaxy, Star Wars Armada, Stronghold, Tajacy, Time Stories i Zakazane Gwiazdy. I o ile dobrze policzymy, jest to 19 tytułów, więc to nasza klęska urodzaju naprawdę tutaj ma swoje odzwierciedlenie. Cięż. Tak na
0: wydechu jednym powiedziałeś prawie.
2: No, starałem się i znowu alfabetycznie ułożyłem. <grym> Lecimy dalej. Wspieramy różne kampanie. Na Wspieram to e, trwają cały czas kampanie skały, Minerały, La Cosa Nostra, Wygnańce Oblężenie oraz Zaklinacze. W dziale Gier Bez Prądu też się pojawił nie do końca planszowy projekt związany z figurkami, które potencjalnie można wykorzystać do gier planszowych. W przyszłości. Nie wszystkie tytuły jeszcze zostały ufundowane, więc mm. tym bardziej zachęcamy, by zobaczyć, co jest i czy zechcecie pomóc wydać je na polskim rynku. Z wydarzeń w najbliższy weekend warto wybrać się do Wrocławia, gdzie odbywać się będzie Gratislawia oraz do Bytomia, gdzie startuje kolejna edycja Baskonu. Podczas obu tych imprez będzie można wziąć udział w eliminacjach do Mistrzostw Polski w Królestwie w Budowie oraz eliminacjach do Mistrzostw Polski w Red Seven. Obie gry bardzo polecamy. Mm. Dodatkowo, w eliminacjach do Mistrzostw Polski w Królestwo w Budowie będzie można wziąć udział także w Radzeniu Podlaskim w kawiarni i herbaciarni artystycznej Coffee and Tea. I jeżeli już jesteśmy przy wydarzeniach, to za półtora tygodnia, przypominamy, w Suskim Ośrodku Kultury Skama odbędzie się Suskie granie. E, susz, czyli mieścina położona, jak sama nazwa wskazuje, nad jeziorem, e, niedaleko ławy, i Prawód i kto może, zachęcamy do e, odwiedzenia. E, w news dzisiejszego dnia, już powoli kończę, powoli. Mm,
0: spokojnie, ja nie pogadam.
2: Wydawnictwo Baldar.pl wyda Orleans. Orleans, czyli taka gra strategiczna, która przenosi nas do e, średniowiecznej Francji i naszym zadaniem w tej grze będzie jak najbardziej efektywne wykorzystanie farmerów, naukowców, budowniczych handlarzy, kapłanów, czyli różne grupy społeczne ze średniowiecznej Francji gra zosta- została nominowana do Spiel des Jahres w 2015 i ciekawostką tutaj mechaniczną w tym tytule jest to, że wykorzystuje ona mechanika deck buildingu, czy pull buildingu, e, która w tym wypadku powinna się nazywać back building, ponieważ tam tony losujemy z woreczka e, jeszcze nie podano kiedy, ale już wiadomo że na pewno się będzie ukazywał. I na koniec coś dla fanów świata pandemii. Akurat w weekend miałem okazję na tablecie grać sobie w cyfrową wersję pandemii. Kooperacyjnie? Kooperacyjnie z syndrom lidera 100%. Wszystkimi postaciami grałem. I tym bardziej mnie zaintrygował news, który ogłosił Zeman Games, ponieważ w tym roku odbywać się będą Mistrzostwa Świata w pandemii. One się odbędą w Barcelonie. I z tej okazji Zeman Games zapowiedziało wydanie kolekcjonerskiej wersji pandemii. Koncept przyznam, że jest bardzo ciekawy, ponieważ osadzona ona będzie w realiach historycznych, a konkretnie w 1848 roku i akcja dzieje się będzie na Półwyspie Iberyjskim. Wcielimy się w niej w rolę pielęgniarki, wiejskiego lekarza, kolejarza, żeglarza, by znaleźć lekarstwo na malarię, tyfus, żółtą, cho- żółtą febrę i cholerę. Przyznam, że ten koncept wiosny ludów, rozwoju pierwszych linii kolejowych na Półwyspie iberyjskim i tego, że są tam prawdziwe choroby, Bardzo, bardzo mnie zaintrygował, szykuje się pandemia ociekająca wręcz klimatem i co ważne to będzie wydanie typowo kolekcjonerskie, tylko jedna edycja, Ziman nie planuje wznowień, jestem ciekaw czy Lecerta będzie miała możliwość wydania tego po polsku. Myślę, że to tyle niesów na, na początek. Czeka nas dużo, dużo czarowania za chwilę. Tak,
0: za chwilę będziemy już ważyć co trzeba.
2: I nie będzie to piwo.
0: I nie będzie to piwo. Mam nadzieję, że nie, nie naważymy. Jak już byśmy ważyli piwo, to że nie naważymy za dużo, bo potem to spijać to ciężka sprawa, chociaż Mateusz to chętnie pewnie
1: ogarnę to, nie jeden kociołek (głos)
0: (głos) także w świecie planszowym jesteście już w nowościach zorientowani drodzy słuchacze, zachęcamy do pisania do nas jeżeli graliście w szkołę alchemii albo w alchemików to jak najbardziej czekamy na odzew od was, jesteśmy na radiowym facebooku, na przystanek planszówka oczywiście też można uderzać, zaraz do was zwracamy i będziemy omawiać zasady obu tych gier, trwa audycja przystanek planszówka, Mateusz już się bawi tutaj fiolkami może damy efekty dźwiękowe jakieś co tutaj się dzieje O, pospadało prawie, wylało się już z kociołka. No,
1: No trochę tam.
0: Mateusz ma dzisiaj grube zadanie, bo będzie opowiadał o zasadach gry alchemicy. Oczywiście już na początku powiemy wam, że to nie będą zasady rozlegle opisane, bo byśmy musieli tutaj siedzieć i mówić o tym całą godzinę. Dzisiaj sprawdzimy się właśnie w mówieniu o zasadach w grach trudniejszych, bo to jest chyba pierwsza bardzo skomplikowana gra, która gości na audycji.
1: To nie jest po prostu przejście przez park, tak? To jest przejście przez zabłąkany las. No, alchemicy. No, wydawnictwa Rebel. Autorem jest Matuś. Matuś, dobrze, tam? Widzisz? Matuś no Kotry?
0: Dobrze, akurat dla ciebie.
1: Gra laboratoryjna. Od 2 do 4 graczy gra od 13 lat. Czas gry około 120 minut. Jak chyba jesteśmy wprawieni, tak? Na, na początek trochę Tak, dłużej. trzeba liczyć dłużej. Trzeba liczyć dłużej. Co jest typowe w tej gry? Pudło. 2,4 kg około waży praktycznie nie ma tam powietrza, jest ciężkie więc yy, dostajemy dużo co mamy mniej więcej w pudełkach? mamy dużo plansz mamy planszę teorii, mamy dwustronną planszę do gry każdy ma swoje laboratorium, które składa jest 3D więc wizualnie siedzi za takim kociołkiem i każdy jest alchemikiem mamy pełno żetonów, mamy pełno fiolek, znaczników, tak? każdy jest alchemikiem, więc fiołki najłatwiej to w sumie przy, przedstawiają Mamy kolorowe znaczniki, dużo kafelków, dużo, dużo. Mamy te główne rzeczy, czyli alchemony, mamy też jakieś artefakty. No jest tego pełno, pudło jest po prostu wypełnione, bloczek, oj, jest tego całkiem sporo. Także o co chodzi w tej grze? No wcielamy się w alchemików, którzy rywalizują, żeby odkryć sekrety tej tam jemnej sztuki. Do Do zwycięstwa zdążymy poprzez zbieranie punktów. No ale ścieżek mamy bardzo wiele, ale najbardziej dochodowe to jest publikowanie teorii i oczywiście muszą być poprawne teorie, bo za błędne nie dostaniemy za bardzo punktów, wręcz dostaniemy negatywne. I skąd pozyskamy wiedzę? Bo jak mieszamy składniki w alchemii, to pozyskujemy jakąś wiedzę o nich, o tych składników i mieszamy zazwyczaj dwa składniki. Wynik dostajemy w postaci jakiejś mikstury, jeszcze nie wiemy jakiej, jaką pomieszamy będziemy wiedzieć. A zwracany jest on albo przez mistrza gry, albo przez aplikację mobilną napisaną specjalnie do tej gry, dostępną tam na różne platformy telefoniczne.
0: Że jest to cecha, która odróżnia tę grę od wszystkich innych, o których mówiliśmy. Tutaj tak. już wchodzi w grę elektronika, tak?
1: Elektronika, która ułatwia nam. Ułatwia nam, no bardzo, mhm. bardzo ułatwia nam, gdyż bez tego byśmy potrzebowali dodatkowego gracza, oprócz nas rozgrywających. Mhm. typu na przykład, no jak jest minimum dwóch graczy, to byśmy potrzebowali trzeciego gracza, który będzie mistrzem gry. A tak to mamy telefon. Tak. Może być jeden telefon, starczy. Jeden telefon starczy na wszystkich graczy. Wystarczy, że ktoś ma jakiś telefon. Dalej, jeśli mamy jakąś wiedzę, która nam pozwoli sporządzić jakąś odpowiednią zupę, yy, możemy ją sprzedać poszukiwaczowi przygód, który się pojawia tam w mieście. Dostajemy na to złoto, no i punkty. A jak mamy złoto, możemy nabyć potężne i przydatne artefakty na bazarze. No, które tam też nam dadzą oczywiście przewagę nad innymi alchemikami. No i oczywiście yy, punkty na koniec, punkty zwycięstwa. To punkty dostajemy też oczywiście za stypendia. Czyli za publikowanie naszych teorii, co się kryje pod daną żabą, albo pod danym korzeniem mandragory. Yy, wiadomo na końcu, kto ma najwięcej punktów, no ten jest wygraniec. Więc należymy do tego, żeby prześcignąć wszystkich i zostać tym największym alchemikiem. Na czym tu warto się skupić? Na, no, to, co robimy najczęściej. Ważenie miksur, mm-hmm. to jest nietypowo w tej grze. Yy, mamy karty z symbolami, zwyczaj jakaś żaba, jakiś grzyb, jakiś skorpion, jakaś ku, kurza nóżka. Stawiamy u siebie na kociołku i za pomocą aplikacji mobilnej, gdzie mamy yy, aparat, kamera rozpoznaje te dwa obrazy i daje nam wynik. Co nam daje aplikacja mobilna od mistrza gry? Praktycznie to, że aplikacja mobilna zna rozwiązanie, czyli pod jakim alchemonem, czyli tym czym jest opisany dany składnik, tak, z symbolami, co się kryje? Zna rozwiązanie, tak samo musi być mistrz gry, który zna rozwiązanie, tak to telefon zna rozwiązanie, więc nam tu osoba obchodzi fizyczna, która jakby z tym wszystkim manewruje.
0: Gramy od dwóch do czterech graczy, ale jeżeli chcemy mieć kogoś piątego, to ktoś może po prostu jako mistrz grzy sobie usiąść, tak?
1: Pewnie, można go nauczyć jako, tak, jako mistrza gry. Jest wtedy więcej interakcji, dzieje się, on zna rozwiązanie i przy okazji nie siedzi sam, tak? więc mhm. można to naciągnąć na 5 osób. Podstawę alchemii Czyli alchemony. Alchemony są to symbole plusa, minusa w trzech kolorach w różnych konfiguracji. Zależy, co ze sobą połączymy, da nam albo plus, albo minus i zależy, w jakim kolorze. Jak mamy plus, czerwony, nastajemy leczenie, miksurę leczenia, plus zielony, szybkości miksurem, plus zi- niebieski, mądrości, a z kolei minus czerwone dostajemy truciznę minus zielone dostajemy paraliż minus niebieskie dostajemy szaleństwo, więc możemy stworzyć bardzo różne przeciwne mikstury
0: i możemy się otruć przy okazji, tam jest tak zabawnie też.
1: Tak i mamy przed sobą na naszym kociołku alchemicznym taką piramidkę gdzie te wszystkie składniki ze sobą się w pewnym punkcie krzyżują i tam oznaczamy sobie danymi żetonami co uzyskaliśmy z dwóch składników co zmieszaliśmy, czy jesteśmy czerwony plus czy zielony minus cokolwiek, znaczymy sobie i drogą dedukcji dążymy do tego, żeby zgadnąć jaki alchemon kryje się za danym składnikiem taką żabą na przykład i oczywiście mam przed sobą taki bloczek z kartkami ołóweczek i oznaczamy sobie co już może wyjść, bo są pewne reguły, że coś może nam wyjść z danych złożników, i coś, jak już wyjdzie z tych zakładników, to są też rzeczy, które nie mogą kompletnie wyjść z spodników. Więc drogą do dedukcji wykreślamy. Taka wykreślanka, to samo zostanie mniej więcej, albo jak jesteśmy pewni, to jedna rzecz zostanie, wtedy robimy publikację teorii, możemy publikować, wtedy jesteśmy pewni, dostajemy punkty, lub możemy tylko na przykład częściowo wiedzieć i zaryzykować publikację. Ale z drugiej strony. Ktoś może nam tutaj przeszkodzić i z kolei tą publikację podważyć, więc nie tak, że idziemy jesteśmy pewni, tylko tutaj można podważać też nasze teorie można też się do nich podpisać, że ktoś też wie, że, że pewnie żaba ma dany Alchemon taki i taki, jest pewny, ale my byliśmy pierwsi, może nas wspomóc. Oczywiście tam musi nam oczywiście dać tę, drogą, tę opłatę.
0: Wspiera teorię po tak, prostu. Tak,
1: i wspiera nas po prostu. Jeśli jest tego pewien. Także co jeszcze możemy takiego fajnego zrobić? Kupić możemy wstawić się pokupne artefaktu. Artefakty są przeróżne różnej mocy, z czasem dochodzą lepsze, mocniejsze, dają nam punkty zwycięstwa. Albo na przykład jakaś pieczęć autorytetu. Kiedy publikujemy lub podważamy teorię, otrzymy dwa dodatkowe punkty reputacji, coś co nam punktuje, coś daje nam jakieś większe profity. Mamy jeszcze poszukiwaczy przygód. Jeśli chcemy zarobić gotówkę, umiemy ważyć jakieś miksury, bo wiemy, że żaba powiedzmy żaba z o, korzeniem Madragory daje nam miksurę leczenia. Dany bohater potrzebuje po, miksury leczenia, Przecież możemy ją sprzedać, dostajemy na co złoto. Ba, jeszcze tam, jeśli parę użytkowników, parę y, alchemików no i o to się wspiera, kto chce sprzedać, to też oczywiście jeszcze występuje licytacja, handel między tymi. Kto się licytuje, kto chce pierwszy sprzedać temu przy poszukiwaczami przygód tą miksturę. Więc jest dużo opcji, jest dużo handlu, jest tak w prawdziwym życiu, jest, są przepychanki widać tą rywalizację na poziomie tych Alchemików. Jeszcze są konferencje, co jakiś czas można jeszcze testować oczywiście mikstury, bo wiadomo, żeby co się stanie, trzeba ją wypić. Możemy wypić samemu tą miksturę? Wtedy jak wyjdzie nam no, zła mikstura, no to dostajemy jakieś minusy, czyli pójdziemy do szpitala, albo będziemy sparaliżowani, to też idziemy na koniec kolejki, więc są minusy na sobie. I jest jeszcze, możemy testować na uczniu. Uczeń ma taki profit, że pierwszą miksturę testuje za darmo, ale jak już się raz zrazi, raz to już potem chce pieniądze. <głosy> <głosy> Także dla pierwszego gracza jest za free, kolejny muszą opłacać go. W mam, mamy też dwa warianty w tej, w tej grze, mistrza i czeladnika. Czeladnik jest prostszy, mistrz ma bardziej utrudnione, są jeszcze konflikty między alch, alchemikami dodane także jeśli dla nas jest to zbyt proste, możemy walnąć wariant, wariant, wariant mistrza no i wtedy się dzieje jeszcze bardziej zażarcie no i na końcu mamy też plansze prezentacji to już ostatnia jak jest, y, runda zamieniamy górną część planszy no i prezentujemy nasze osiągnięcia to już jest to praktycznie rozstrzyganie całej rozgrywki, zdobywamy punkty, szukamy składniki właśnie, zeszły składnik szukamy składniki skąd mamy składniki, możemy iść do lasu mu stawić, że ustami się idziemy do lasu, wybieramy sobie składniki. Kto pierwszy ten ma lepsze składniki, mamy tylko do wyboru 5 składników maksymalnie, więc musimy się spieszyć to nam zabierze a to nie mamy to tak pokrótce, pokrótce. Jest to tego, to pokrótce, dlatego bardzo bym radził, że gra ma ogromny klimat, ma ogromne pudło, ma ciężkie rzeczy, więc jeśli macie kogoś to grał już to, lepiej z nim zacząć to grać.
0: Szczegóły jeszcze będą za chwilę Tymczasem przechodzimy do szkoły alchemii Tutaj pewnie pójdzie nieco sprawnie Chociaż ma to już i tak szacun Mega sprawnie moim zdaniem poszło e, Łukasz ma grę trochę mniejszą rozmiarowo Do omówienia i chyba też pewnie
2: no, 2,5 kg na hmm. pewno to nie jest z, <g> Może z 250 gram Nie wiem nie ważyliśmy tego kociołka, natomiast mam tutaj przed sobą Szkołę Alchemii, małą karciankę wydaną przez wydawnictwo G3. W Szkołę Alchemii, czyli wcielamy się w niej w ucznia, tutaj fajnie by pasował klimat Ho- Hogwardu, mm-hmm. jakiś Harry Potter, ale pewnie licencja nie, nie pozwala na to, gdzie udajemy się na lekcje i wspólnie mamy uważyć jakieś eliksir i w- będzie wybierany najlepszy uczeń. W pudełku znajdujemy 76 kart i instrukcje i to wszystko, to jest takie typowe dla G3, oni często wybierają karcianki bardzo małe, które łatwo spakować do plecaka. I na tych 76 kartach, na większości z nich znajdziemy następujące rzeczy, nazwę receptury, jakiś tam symbol oraz składnik. To są dwie rzeczy, z których składa się karta i które trzeba zapamiętać, żeby móc w ogóle grać. I każdy uczeń, który stawi się na tej lekcji musi się przygotować odpowiednio, czyli pobiera cztery karty, które które będzie mógł wykorzystać i tworzony jest wspólny stół alchemików. Z tego stołu w trakcie rozgrywki będziemy mogli pobierać karty. Jak wygląda runda? W czasie swojej rundy gracz dobiera kartę, z reguły jedną czasami, jeżeli zagra kartę magii w... dwie, tak żeby mieć pięć na ręce i potem musi podjąć decyzję czy zagrywa kartę jako składnik wtedy dokłada go na na stół alchemików mamy 16 składników ogólnie w grze także za każdym razem jak jest dokładany nowy on jest na osobną kubkę kładziony jeżeli dokładamy taki, którego jeszcze nie ma wyłożonego na stole, za to dostajemy jeden punkt zwycięstwa druga możliwość to jest zagranie karty po to, żeby coś uważać i możemy uważać różnego rodzaju eliksiry, eliksiry Zwykłe eliksiry, one będą się składały z dwóch składników, złożone z trzech. Potem są cudowne eliksiry z dwóch zwykłych eliksirów, pył, który, który powstaje ze zwykłego eliksiru i składnika itd., itd. I jak je tworzymy? Jeżeli chcemy uważać jakiś zwykły eliksir lub złożony eliksir, wybieramy składniki, które są na stole alchemików, kładziemy je pod kartę, którą, kartę eliksiru z ręki, i wykładamy je przed sobą. Po co to robimy? Ponieważ jeżeli chcemy uważać jakieś bardziej skomplikowane eliksiry często będziemy sięgali po już wcześniej stworzone mikstury nieważne czy swoje czy innych graczy i wtedy pobieramy te mikstury już wyłożone jeżeli przed nami to dostajemy komplet punktów za to jeżeli korzystaliśmy z mikstur innych graczy Wtedy każdy z graczy dostaje, każdy z tych graczy, którego mikstura została zagarnięta, to tak, dostaje połowę tych punktów, ale uwaga, nie znaczy to, że my dostajemy połowę i on połowę, tylko my dostajemy pełną pulę punktów, która jest zaznaczona na karcie i pozostali gracze, z których eliksirów korzystaliśmy 50% tego. I tak gramy dopóty, dopóki wszystkie karty stali się nie wyczerpią i gracze nie pozbędą się wszystkich kart z ręki. Jak to nastąpi, sprawdzamy punktację i stwierdzamy, kto jest najlepszym alchemikiem. I I to tak pokrótce tyle. Jeszcze mogę dodać, że to jest gra dla dwóch do sześciu osób, która potrwa 40 do 90 minut.
0: Do 90 minut? To ciekawe, to chyba faktycznie grała się w szóstkę. Nie miałam okazji, szczerze mówiąc w tą tą grę pograć w takim składzie szerokim, no ale to już będziemy wam o skalowaniu mówić za chwilę, także zostańcie z nami, za chwilę ta nasza ulubiona część audycji, kiedy oczywiście będziemy mówić, czy te gry nam się podobają, czy nie, czy jest klimat i te wszystkie inne mądre rzeczy związane z grami planszowymi. Zostańcie z nami. Przystanek planszówka, audycja trwa przy mikrofonach.
1: Mateusz Borowski,
0: Łukasz Joszczak, Agata Muszyńska, Alchemicy gra, klimatyczna bardzo, prawda?
1: Bardzo, bardzo. Bardziej klimatycznie gry, chyba w alchemii, alchemicznej, no jeszcze nie znalazłem. Na razie ta bije na głowę wszystkie, według mnie. Więc chyba więcej alchemii w tą półdonę nie dało się pakować dosłownie. Jest coś skomplikowana, ale jeśli już poznamy te pewne elementy, wciągniemy tak w tytuł, że ciężko znaleźć jakąś konkurencję. I jak będziemy chcieli zagrać coś konkretnie alchemicznego, to tylko to.
0: Czego jak czego, ale klimatu faktycznie tej grze odmówić nie można. W ogóle wielu rzeczy nie można jej odmówić, mimo że... Mi się robi trochę przykro, jak widzę ostatnio, ile osób sprzedaje alchemików. Bo myślę, że jest to gra niedoceniona trochę.
1: Tak, może być niedoceniona, może też być źle też odebrana na początek. Jeśli po prostu mamy osobę, którą wzięła tę grę na start lub grupa osób myślę, że będą fajnie się bawić na początek i przytłoczyć ta instrukcja, nie zrozumiałem czegoś do końca, to może po prostu wydać się nudne, długie, niezrozumiałe i Trudne, uciążliwe. prawda? Trudne po prostu. Więc jeśli ktoś to po prostu jak, jak potraktuje to jako wyzwanie, to jak najbardziej. Można tego się przekonać, dać tego drugą
2: szansę. Ktoś chyba struł się jakąś miksturą i karetka jeździ.
0: Tak, właśnie, pewnie słyszycie, co <laughs> tutaj się dzieje za oknem. E, no dobrze, a słuchajcie, jak to jest z tymi trudnymi tytułami, jak tak już jesteśmy przy tym temacie?
2: Mogę trochę sentymentalnie? Jasne. Jeszcze propos klimatu, bo nie wiem, czy oglądaliście kiedyś, jeszcze ze starych czasów, jak mieliśmy wideo. Jedną z pierwszych bajek, które mieliśmy na wideo, to był Miecz w kamieniu. Taka mm-hmm. bajka Disneya 60 bodajże trzeciego roku w której występował między innymi taki bardzo charakterystyczny czarodziej. Jak spojrzałem na pudełko alchemików, to po prostu od razu mi w głowie stanął ten czarodziej. Takie bardzo fajne skojarzenie z dzieciństwa. Może ten na pudełku jest jeszcze ciekawiej wykonany? Ale, ale to fajne takie skojarzenie z kimś, kto właśnie wyciąga potem kociołek, jak najbardziej było.
0: Więc to ci chyba też trochę pomogło na początku, co? Dobre skojarzenie, to okej, okay, dam szansę tej grze.
1: Widać na pudełku to szaleństwo odkrycia i ten uciekający uczeń z laboratorium,
2: to przestraszoną sowę. I klimatyczna instrukcja.
0: To Oj tak, instrukcja jest, jest boska. cecha
2: <grysti> gier, w, w, części gier Czech Game Edition. Jeżeli ktoś czytał na przykład instrukcję do Galaxy Trackera, czyli ciężarówką przez galaktykę, po polsku wydanej przez Rebel, to jest podobnie pisana instrukcja, gdzie te wstawki, gdzieś tam związane z klimatem są po prostu niesamowite.
0: W klubie Utracjuszy, utracjuszy zdaje się też jest tak podobne, są takie uwagi, a to zdaje się chyba. Też,
2: game edition.
0: Tak, ale jednak mimo to w, w Alchemikach jest to po prostu nasączone. Najlepiej tam jest jak. Um... Jak się albo strujesz, albo coś się stanie in, inny minusik ci wypadnie, to albo po prostu tam gdzieś jest, że latasz na golasa po ulicy przez to itd. i tak dalej. naprawdę są takie wstawki, tak. że ludzi się uśmiechać.
1: Czuć od samego początku, od pierwszej strony, że jesteśmy jakby nowi w laboratorium. Jesteśmy wprowadzani przez tego tam już buszującego mica Czujemy się trochę jak uczeń. I co do końca po jak poznamy, jak działa uczeń, nie jest zbytnie fajny <śmiech> Ponieważ uczeń testuje mikstury. <śmiech> także czujemy się właśnie jakby ktoś nas oprowadza po tej instrukcji nie czujemy się jakbyśmy czytali suchą aż taką książkę, to jest fajne jest fajnie wszystko pisane
0: także pomogli jak mogli jeśli pomogli chodzi o zrozumienie, zrozumienie tych zasad, ale jeśli chodzi o trudniejsze gry bardzo fajnie jest z kimś zaczynać to my już teraz z, z łatwością w sumie możemy wytłumaczyć komuś zasady, ale samemu przecież jak ogarnialiśmy to 3 godziny chyba. Ja już byłam w tak. ciężkim stanie, naprawdę.
1: Ale zdecydowanie właśnie, jak już ktoś miał do czynienia z tą grą, jest nam w trakcie w trakcie gry, rozgrywki, powiedzieć, tak na początku pojawia nam to minimum, co musimy wiedzieć, a potem w trakcie gry dopowiadać poszczególne tak. elementy, bo jak przytłoczysz kogoś taką dawką informacji, to może nie ogarnąć na raz. Wszystko. Najgorsze
2: jest to, że to minimum to jest taka lekcja chemii, którą trzeba odbyć, bo to tak jakby ktoś łączył, ja tam już kiedyś wspominałem, że jestem humanistą i jak zobaczyłem te alchemony, tak? Tak, tak właśnie alchemony. od tego powinniśmy chyba wyjść, że to czyli jest problem. E, tak jakby takie modele różnych pierwiastków połączonych tak. ze sobą z plusy, minusy, Czacha dymi z początku, naprawdę. Jeżeli tego nie zrozumiecie, to nie będziecie się bawić grą. Ale Jak? jeżeli przebrniecie, ktoś wam to fajnie wytłumaczy, tutaj szczególnie, jeżeli ktoś ma takie zacięcie belfroskie, jest w stanie wł- łatwo przekazać tą mhm. wiedzę, to potem, potem jest zabawa.
0: No sama już tam reklama chyba wskazuje, że jest to gra dedukcyjna. Tak. Więc tutaj nie ma żartów.
1: Na samym wstępie. <śmiech> Trzeba myśleć. Na samym wstępie po prostu musimy dopasowywać i wiedząc, co to jest wykluczenie, że jak coś ze pasuje, to coś ze sobą nie może pasować. Proste parę, warun- proste parę warunków jest za- określonych na początku i tak dopasowujemy te alchemony, aż się będzie nam zg- zgadzać tak, że zostaje tylko jeden.
0: Więc jak powiem, że kiedyś wygrałam w alchemików grając intuicyjnie, to pewnie mi nie uwierzycie, ale faktycznie to jest tak było. W każdym razie Alchemicy dla mnie akurat pierwsza tak mega skomplikowana gra, którą od początku do końca sami rozpracowaliśmy akurat z Mateuszem, więc sentyment jakiś tam pozostaje, ale faktycznie daje to ogromną satysfakcję i to jest całkiem inna rozrywka, no ale to o tym może za chwilę, bo jeśli zostajemy przy klimacie, no to musimy też powiedzieć o Szkole Alchemii, która ma klimat czy nie?
2: Ma ładne ilustracje. I to tyle. I to tyle chyba z klimatu.
0: No tutaj znaczy, chyba nie, no.
2: fajne jest to, że faktycznie rozkładamy, mamy ten wspólny stół i czujemy się jakbyśmy faktycznie gdzieś uczyli się czegoś od nowa, bo tworzymy coraz to bardziej skomplikowane eliksiry i to faktycznie się zgadza z klimatem, natomiast jest dla mnie trochę takich zgrzetów na przykład to, że jeżeli uważymy eliksir e, i potem wykorzystuje je inny gracz albo my do innego eliksiru to te składniki, które pod nim leżały z powrotem trafiają na stół Eee, z powrotem trafiają na stół alchemików. Tak. No i to tak mi trochę zgrzyta, bo skoro już jest coś uważone i skoro dalej jest wykorzystywane, no to skąd te nadmiarowe składniki, Co
0: nagle odsączasz przecier pomidorowy z zupy pomidorowej? Też tak, no rozumiem o co co chodzi. Wybierasz marchewkę. Albo z tej grochowej twojej też tam wiesz, groch z powrotem do puszki albo coś w tym stylu i ktoś może go wykorzystać.
1: Zostawisz, sam sam bulion zostawiam.
0: (laughs) No to faktycznie zgrzyt jest niemały. No dobra, no to klimat faktycznie nie ma co liczyć, tylko ta gra chyba też się tak nie nie nastawiamy, nie? jest taka karcianka trochę kompaktowa. Bo. Można ją zabrać wszędzie i tak dalej, ale Dokładnie.
2: nie...
1: taki mentalnie taki trochę pasjans.
2: No to też już... No nie, no Wiesz, że no pasjansy jest... są zróżnicowane. No, bo ta interakcja tutaj mimo wszystko jest. Nie jest takie do końca pasjansowe. E, natomiast jest łatwe i takie chyba ma być, a to, że suche, no to tak jak wiele gier. No.
0: Mm, ale i nie przeszkadza to jakoś mocno. No tutaj mm. faktycznie się nastawiamy na to, żeby tworzyć sobie z mniejszych rzeczy większej, potem z jeszcze większych, jeszcze większe. A jak to Wam te gry wchodzą w różnym towarzystwie? Chodzi o liczbę graczy, akurat, a nie czy akurat siedzą obok atrakcyjne blondynki, czy na przykład panowie z brzuszkiem. Wiecie o co chodzi?
1: Alchemicy. Na moje to każda ilość graczy by dobrze przy tym się bawiła, czy tam dwóch, czy czterech. No, szkoła chemii, no nie siedziałem przy tym w szóstkę. Ciekawe, jak szybko idą karty w tym momencie. Ale właśnie Szkoła Alchemii Mopsa tak dwóch, trzech graczy maksymalnie. Alchemicy pełen zakres i... No ludzie. Ludzie to jest główny składnik. Wiadomo, alchemicy mają o wiele większy próg wejścia. Tym bardziej, jak już my w to graliśmy, to jest super, bo umiemy to wytłumaczyć w jakiś sposób. Jeśli mamy graczy naprzeciwko, którzy są w stanie się czegoś nauczyć nowego, Wprowadzi się do nowej, fajnej rozgrywki, to fajnie będziemy mieli kolejnych kompanów do alchemików.
0: Właśnie, bo mieliśmy ogarniętych graczy wtedy.
1: Tak, mieliśmy ogarnięty. Graczy.
0: Ale myślę, że minusem jest to, że jeżeli grasz w czwórkę, długo bardzo czekasz na swoją kolej.
1: To też. Ja akurat
0: tak zapamiętałam.
1: Na początku jest ten nasz placement, że musimy postawić nasze żetony, żetony akcji, które mamy trzy, więc po prostu... Trzeba zdecydować co będziemy robić w danej turze, czy będziemy kupować składniki, czy będziemy ustawiać się po na przykład artefakt, czy będziemy publikować jakąś teorię i mamy ograniczoną ilość ruchów, więc każdy musi to przemyśleć na początku.
2: No właśnie, tutaj też ważną, ważną rzecz poruszyłeś odnośnie alchemików, że mamy e, ograniczoną liczbę e, naszych workerów. Tak. tak. I przy czwórce I to już... W zależności od liczby graczy jest ich... To znaczy, czym więcej graczy, tym mniej mamy w, e, mhm. że, tych znaczników do wykorzystania. E, I to też zmienia trochę charakter rozgrywki. W dwie osoby mamy poczucie tego, mhm. że więcej robimy, natomiast w cztery osoby musimy bardziej się skupiać na tym, co inni gracze robią. Także to to, to też jest takie charakterystyczne, natomiast w Szkole Alchemii przyznam, że nie podoba mi się rozgrywka dwuosobowa, bo ona się dłuży te karty za wolno idą. To jest podobny zarzut, jaki miałem odnośnie Ucha Króla, który już recenzowaliśmy, że w więcej osób ta ta karcianka o wiele sprawniej chodzi.
0: Tak, myślę, że w czwórkę to będzie optymalnie. Od dwóch do sześciu to właśnie zawsze można sobie rozgraniczyć. Wydaje mi się, że na tych czterech graczy to tak w sam raz będzie, bo na szóstkę może już będzie trochę mniej możliwości, bo co chwilę ktoś ci będzie tą kartę zgarniał i tak dalej. No ale faktycznie i tak trzeba to wypróbować i tak. A słuchajcie, mam takie element teraz w scenariuszu tak pisanym żartobliwy oczywiście. Czy takie gry jak Alchemicy można zaliczać do, rozgrywki, do rozrywki czy to już masochizm? Mm,
1: wyrafinowana roz, rozrywka.
2: Biorąc pod uwagę moją pierwszą rozgrywkę to był masochizm. miała Ale... miejsce po długim, męczącym dniu o Jezu, no. i siadłem naprawdę zmęczony do tej gry. Jak mi zaczął Marek, mój kuzyn, tłumaczyć to, gdzie on dobrze tłumaczy gry, ma ten, ten dryf do tłumaczenia, no to się chwytałem za głowę i stwierdzałem, do czego ja w ogóle usiadłem. I tak mm-hmm. przez pół rozgrywki rozkminiałem, rozkminiałem. Rozkminienie neutralnych, neutralnych Alchemonów zajęło mi w, w tak naprawdę kolejne kilka dni zanim mi się to w głowie tak ułożyło i dopiero przy drugiej rozgrywce poczułem to, że faktycznie zaczynam płynąć. Aczkolwiek słowo, którego bym użył zamiast masochizm, satysfakcja.
0: Jasna sprawa, ale widzisz zagrałeś drugi raz, więc nie zniechęciłeś się powierzchni i to powinno się robić przy każdej grze, bo ja jestem przekonana, że jak widzę, że alchemicy gra, gra na raz, dwa razy nie podeszła, to po prostu nie było albo siły, albo chęci, albo złe otoczenie nie mówię, że to każdemu się musi podobać, ale jednak to jest gra potrzebująca okoliczności, wymagająca i wręcz takich sprzyjających.
1: No i też trochę więcej czasu.
0: Zgadza się. Nie traktowałabym tej gry jako takiej, że wiecie, spotkacie się ze znajomymi, akurat umawiacie się na pięć tytułów, całą nockę mamy do grania. Nie. Po prostu alchemików, jak Walimy na początek, to koniec. To już potem najwyżej można zrobić. Tak, i... ewentualnie Red 7, ewentualnie bardzo. Tak,
1: potem coś odmurzającego.
0: Tak, że tak to wygląda. Niemniej naprawdę można chyba polecić z czystym sercem. Ja akurat alchemików bym poleciła.
2: Aczkolwiek widzę, że to nie jest gra dla wszystkich. Faktycznie nie hmm. każdy się w niej odnajdzie. Dlatego jeżeli nie próbowaliście gier dedukcyjnych, a to jeszcze jest dość specyficzna okay. gra dedukcyjna. No, to warto spróbować u kolegi. Mówię, mm-hmm. mi, mi ona satysfakcję ogromną mm-hmm. dała. Faktycznie, jest Albym to pójść. tytuł, który, który, który mnie przyciągnął i chce więcej. Choć pewne wady też widzę Jednak zdaję sobie sprawę, że nie każdemu bym je polecił Przede wszystkim niepoczątkującym graczom
0: O wadach, zaletach i komu będziemy te gry polecać Powiemy wam za chwilkę, także zostańcie z nami Jeżeli graliście w Alchemików i też wam Czachy dymiły niczym te kociołki To zapraszamy do kontaktu z nami To co, komu możemy polecić Alchemików? Bo już tak przed muzyką zaczęliśmy o tym mówić Komu polecamy To pudło, które ma 2,5 kg
1: Szukających klimatu Na pewno lubiących mikstury, lubiących mieszać składniki odkrywać coś i pogłówkować Pogłówkować. trochę lubiących wykreślanki i dążenie do celu no tak bym to określił
2: i może komuś kto chce pokazać komuś innemu że go bardzo nie lubi aż tak Znaczy, bo alchemicy mają ten tryb o którym wspominałeś mistrza gry mhm. i mistrz gry brzmi tak bardzo dumnie będziesz mistrzem gry Natomiast nie wyobrażam sobie usiąść do tej gry jako mistrz gry, dwie i pół godziny nudy, patrzenia jak inni rozwiązują zagadkę, podczas kiedy ja znam od razu rozwiązanie, tylko mówię czerwony plus, zielony minus i tak dalej. Przyznam, że to ten tryb... Rozumiem, dlaczego wydawca się na niego zdecydował, ale, ale do mnie to, to kompletnie nie trafia. nie
0: przemawia. Jasna sprawa. Jeżeli szukacie stricte rozrywki, no to wiadomo, że chętniej was teraz odeślemy do gier imprezowych, o których już mówiliśmy, niż do alchemików, ale tutaj w imprezówkach nie będzie tak dużej satysfakcji, prawda, intelektualnej i przy takim trybie, gdzie ciągle na przykład w pracy robimy podobne rzeczy i nic nowego, jakoś tak, nasz mózg nie nie wysila się w innych kierunkach, to tacy alchemicy naprawdę mogą nas tak jakoś obudzić, w Taki mikroturniej
1: to tak. Mikroturniej. Mikroturniej. tą taką właśnie zawziętość tych alchemików, tym bardziej jak gramy więcej osób, musimy też patrzeć na swoją pozycję, na mieście, tak? czy startujemy pierwsi z laboratorium poskładniki, składniki, pierwsi partem Bloki startowe. To już właśnie przy tych dwóch osobach to tam jest albo pierwszy, albo drugi. Mhm. Ale jak już mamy czterech, to faktycznie ta pozycja ma coraz większe znaczenie, bo zgarniają wszyscy gracze po kolei już na akcję, więc bijemy się o to, płacimy więcej.
2: No właśnie, tym bardziej, że tam jest tam taki podwójny mechanizm tego pierwszeństwa, bo najpierw się licytujemy o to, żeby pierwszym wystawiać, a potem się okazuje, że ten pierwszy jest w sumie ostatni. Tak, Także tak. Tam to jest, jest, jest... Bardzo, bardzo nietypowe rozwiązanie i bardzo takie zaskakujące, fajne.
0: To co, szkoła alchemii ma trochę szerszą grupę docelową niż alchemicy?
2: Zdecydowanie, zdecydowanie. To jest już bardziej gra rodzinna. Gdzie faktycznie, e, jeżeli ktoś już umie czytać, to sobie z tą grą poradzi, bo ona nie jest skomplikowana, jest dość losowa. Także e, są duże szanse między właśnie młodszymi a starszymi graczami a zarazem trochę kombinowania jest znaczy ja nie wiem czy nie jestem trochę uprzedzony do tej gry ze względu na autora której nie będę kaleczył nazwiska rosyjskiego jest to Rosjanin Sergiej Maschin rosyjskiego podobnie jak francuskiego i innych języków nie znam łatwiej mi powiedzieć coś po łacinie niż w tych językach on współtworzył też Ewolucję także wydaną przez G3 i to jest kolejna gra która totalnie jakoś nie trafiła w moje gusta Natomiast żeby nie krzywdzić tutaj tego wydawcy, G3 wydało masę innych dobrych, fajnych, prostych karcianek, jak chociażby z bykami, szósty bierze. Także, także, albo Rój, który po prostu wielbiam, ale to już nie karcianka.
0: Wiemy mniej więcej, komu można te gry polecić. A jak się odniesiecie do tego, że aplikacja jest w alchemikach? Czy to jest już powiązanie dwóch światów? Elektroniki i gier bez prądu? Czy to jest potrzebny dodatek, czy nie? Czy może odpychać w ogóle?
1: To jest na pewno miły dodatek i pokazuje, że ta gra no, dąża, no, dąża też trochę z duchem czasu. Poza tym, ktoś musi znaleźć rozwiązanie tak naprawdę i podać nam jakby po kawałeczku to rozwiązanie, czyli rezultaty naszych yy, naszych wa- ważeń, składników. Tak, Więc ktoś musi znaleźć to rozwiązanie, musimy skądś odczytywać te kawałeczki, te puzelki. A aplikacja na telefonie świetnie się tylko nadaje, bo daje nam instant rozwiązanie, mamy kod gry, który nawet jak telefon się rozładuje, jako kod zapiszemy na kartce, możemy pobrać to u kolegi obok czy koleżanki, wczytać ten numer, ten kod danej rozgrywki i mamy rozgrywkę czas kontynuowaną. to rozwiązanie zapisane jest właśnie w tym kodzie. Przez co nawet jak stracimy baterię w telefonie, jak ktoś ma jeden telefon, możemy dalej grać, więc nagle gra się nie skończy, bo nie wiem co dalej robić, bo potrzebujemy jednego człowieka mniej.
0: I aplikacja wydaje fajny dźwięk nadający klimatu, to takie prum, jak wiesz, tak, co tak. ci wychodzi z tego. Dzięki przy
1: tworzeniu mixur.
0: Tak i w tle nawet tam chyba muzyczka gra, nawet więc, więc faktycznie to, to daje rada. Nie wiem, czy Łukasz też tak optymistycznie do tego
2: podchodzisz. To, ja się bałem aplikacji, e, ponieważ ja jestem bardzo zasofany, jeżeli chodzi o smartfony i tym mhm. podobne. Mam taki telefon, który internetu nie widział. Mhm. E, przyznam, że telefon służy mi do dzwonienia i nie chcę, żeby więcej funkcji miał, bo lubię, jak trzyma tydzień baterie. To, to, to znaczy, to jest taki paradoks, bo bardzo lubię E-planszówki, także bardzo dużo gram na tablecie. E, I siadając do, do alchemików miałem właśnie duże obawy odnośnie aplikacji, czy ona nie zepsuje mi rozgrywki, a się okazuje, że ona bardzo fajnie ją uzupełnia. To jest przykład tego, jak można połączyć te dwa światy cyfrowy w, w, i analogowy, tak, żeby one się nie kłóciły, żeby, żeby ze sobą nie konkurowały, tylko faktycznie działały. I nie wiem, czy to, bo niektórzy narzekają na tę aplikację, że trzeba mieć w miarę dobre oświetlenie, żeby ona dobrze wyłapywała przynajmniej przy, przy, nie wiem, czy to w kolejnych wersjach też się nie poprawiało, bo aplikacja była updateowana. Mm-hmm. Natomiast tam jest też fajny tryb ręczny. Nie wiem czy go tam w opcjach znaleźliście.
1: Tak, e, czy można ręcznie podać tak, składniki. Tak. Można sobie które ręcznie mieszamy.
2: składniki podawać i przyznam, że to tak sprawnie wtedy działa, że aż, aż miło się klika może na się, ten ekran.
1: Może też się zdarzyć, że akurat mamy powsłucą kamerę w telefonie zbitą. Dalej można tego używać, tylko wybierają składniki ręcznie.
2: Mm-hmm. I bodajże też jest możliwość e, korzystania z wersji przeglądarkowej, także nawet nie trzeba mieć smartfona i tak dalej, czy tam tabletu. Zresztą będzie mniej wygodne, ponieważ mimo wszystko musimy przekazywać sobie w tajemnicy to urządzenie, więc e, lepiej mimo wszystko coś m- mobilnego
0: aplikacja w alchemikach jesteśmy na tak, a w jakich kwestiach jesteśmy na nie? Co nam w tych obu grach przeszkadza? Ja od razu powiem, że w szkole alchemii nuda przeszkadza, po prostu.
2: Nuda i losowość. W sensie takim, że tam jest... Mam wrażenie, że trochę za dużo tam zostało pchane. Bo mamy tych 16 składników, to jedna rzecz. Jak rozkładamy na stole, faktycznie czasami dochodzą takie karty, że ciężko uważać nawet ten łatwy eliksir. Potem z tych... Wśród tych wszystkich 70, tam, dwóch bodajże kart mamy 32 zwykłe eliksiry, 12 złożonych, 8 cudownych, 4 pyły, 4 talizmany, 8 istot, jeden najwyższy talizman, jeden najwyższy eliksir i jeszcze karty czarów. I może się pojawić taki zgrzyt, że faktycznie coś trudno coś większego uważać, ponieważ. Yy, no to tak, musi tak, się tak karta się trafić. Tak, stole dokładnie pojawi. No. Także to mi trochę zgrzyta. No i błędy na kartach. Niestety się trafiły. Tak.
1: Ale takie słowne.
0: Tak, że po prostu.
1: Eliksir, mikstura.
0: Tak, a to jest to samo. Tak, składniki obraże. ma te same, zgadza się. Ale Patrzyjmy na przykład Tych składników niektórych mam wrażenie, że jest więcej, a może to właśnie taka losowość i ja na to trafiałam, że miałam wrażenie czasami, że krwawnika to nie mogłam w ogóle dorwać, a ktoś miał ich ogromnie. A ktoś nie? trzyma
1: na ręce, bo się chce, chce to uważać, nie? Na przykład tą miksturę i nie chcę jej poświęcić.
2: Mm. Faktycznie w tych błędach się pojawił między innymi to, co wyłapałem, że jeden eliksir jest nazwany wspaniały zamiast cudowny, co już ma gdzieś tam znaczenie mechaniczne. Pewne, pewien fakt puścił też wydawca e, określając jakie są błędy, natomiast mam wrażenie, że tam nie wszystkie zostały wyszczególnione niestety. E, natomiast co mi się podobało w oprawie graficznej takiej budującej klimat tam każdy typ eliksiru ma inne fiolki czy też e, symbole to się zgadza. aż się dziwię, że na to zwróciłem uwagę ale faktycznie każdy cudowny eliksir ma swoją specyficzną fiolkę która będzie się różniła kolorem eliksiru w środku mhm. ale kształt samej ampułki jest zawsze taki sam i to jest fajne każdy, każdy typ inaczej jest zobrazowany
0: tak chwalimy alchemików, a o coś się przyczepimy?
2: tak, o piramidki w swojej ostatniej rozgrywce miałem sytuację, gdzie pod koniec gry lekko szturchnąłem tą piramidkę, to znaczy w sensie tą zasłonkę, w którą wtykamy o, nie. E, te plusy, i minusy. I Część piramidek jest takich, że faktycznie symbole ładnie, ładnie wchodzą i, i się trzymają. A tym razem miałem taką, że jak szturchnąłem pod koniec rozgrywki, to mi połowa tych żetonów wyleciała. Normalnie człowiek jest zdruzgotany tak. wtedy po tak, to dwóch się godzinach murzenia, Potem się zastanawia, gdzie to było?
0: No to ten element no. faktycznie powinien być dopracowany w takim... Ra- takim
2: no, nie, nie, nie. Przypadku. Nie grajcie w to po alkoholu. To... <laughs> i źle się może
0: okay. No dobra, to tak na koniec już y, jeszcze tak cenowo. Pozwolimy wam się, drodzy słuchacze, zorientować. My, Alchemików, kupiliśmy za 150 zł, z tego co dobrze pamiętam i mm-hmm. to była świetna inwestycja moim zdaniem. Ja, teraz jak zajrzycie na pa- bazar plaszówkowy, to nawet za 80 można to stać.
1: Za tak, ta cena za tak wiele w pudle, to już naprawdę. No,
0: jak zastanawiacie się i na przykład my was przekonaliśmy tutaj naszymi, naszymi zachętami, to jak jeszcze tam buszujecie po o tych bazarach, to warto naprawdę już teraz w to uderzać, bo to jest prawie połowa ceny niedziej całkiem na G3. Karcianka, to jak zawsze na 20, każdą pierwszę.
2: 28 zł, czasem nawet taniej. Także. Znaczy nie chciałbym, żebyśmy przekreślali tą grę, bo ona ma. Nie, być no w sobie. po prostu
0: powiedziałam, że trochę nuda, Natomiast,
2: no jest to jest bardziej gra rodzinna, bardziej nie. gdzieś tam dla początkujących. Może jako wejście w taki świat karcianek, gdzie faktycznie gdzieś się pojawiają te możliwości na kartach. Natomiast nie jest to tytuł, który który by mnie porwał.
0: Jakoś tematycznie te dwie gry dobieramy, no i często jest tak, że po prostu jedna będzie w wielu dziedzinach wygrywać i wtedy ta druga wydaje się słabszą na na wielu polach, co nie znaczy, że to czyni ją jakąś niegrywalną totalnie.
2: Grywalna jest, no ale nawet wśród karcianek G3 znajdziemy dużo, dużo lepszych i warto, warto się rozejrzeć.
0: Jasne. No to cóż, 21.30 już powoli dociera do nas, też do studia. A za tydzień trochę cofniemy się w czasie. A jak daleko, to już będziemy mówić za tydzień, nie? Nie będziemy tak no. sprawdzać. Jak tam po tym ważeniu, opara mi się zachłysnęliście, czy nie? <grystanie> i znowu. Ja tu mam
1: własny kociołek.
0: Właśnie.
1: Jerbiczny. Kociołek Panoramix.
0: Kociołek Panoramixa. Dziękujemy bardzo za dzisiaj. Zapraszamy za tydzień. Mówili dla was
1: Mateusz Borowski,
0: Łukasz Juszczak i Agata Muszyńska. Do usłyszenia.